0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Aqui compartilhamos ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Gusmão, anestesiador. Você ouve tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos que nos proporcionam qualidade de vida. E como compartilhar é multiplicar, Convido você, colega ouvinte, profissional de saúde ou apenas amante de podcasts, a conversarmos sobre o assunto Sem Fronteiras no Mundo do Conhecimento. Antes eu gostaria que você compartilhasse esse podcast com algum colega ou aluno da graduação. O assunto pode fazer a diferença na tomada de decisões e você apoia nosso projeto. Estamos no SoundCloud, YouTube, Deezer, Spotify, Apple e Google Podcast e mais uma dezena de agregadores. A sedação para procedimentos diagnósticos e cirúrgicos é amplamente realizada em pacientes de todas as idades para facilitar procedimentos que incluem extrações dentárias, endoscopias, broncoscopias, reduções de fraturas drenagem de abscessos, reparo de lacerações, aspiração de medula óssea, artrocentese e aquisição de imagens radiológicas e cardíacas. A aspiração pulmonar é uma complicação rara, mas potencialmente fatal durante uma sedação. Evitar esse procedimento é o objetivo das diretrizes de jejum pré-operatório. É comum encontrarmos na literatura descrição de eventos e protocolos para se evitar a aspiração e suas complicações em anestesia geral. E hoje falamos sobre uma revisão sistemática publicada no British Journal of Anesthesia que se refere à aspiração durante sedação em procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. O grupo da Harvard Medical School realizou uma revisão de acordo com as diretrizes do mus para revisões sistemáticas de dados observacionais. O MUSE Met Analysis of Observational Studies in Epidemiology é mais focado em análises de cortes comparadas, ou seja, quando queremos estimar a medida do efeito de determinada exposição, usando um grupo exposto e um grupo controle. Os principais termos pesquisados incluíram sedação, ou cuidados anestésicos monitorados, e aspiração, nas bases de dados tradicionais e no banco de dados Closed Claims da Sociedade Americana de Anestesiologia. O termo sedação foi definido como o uso de drogas ansiolíticas, sedativas, analgésicas ou dissociativas para atenuar dor, ansiedade e movimento para facilitar o desempenho de um procedimento diagnóstico ou terapêutico necessário, fornecendo um grau de amnésia ou diminuição da consciência e garantindo segurança do paciente incluíram apenas sedação para procedimentos realizados fora do centro cirúrgico, usando vias aéreas sem intubação traqueal ou máscara laríngea. Os eventos ligados à endoscopia digestiva foram analisados separadamente, pois envolvem estimulação da cavidade oral e vias aéreas. A busca identificou 292 ocorrências de aspiração durante endoscopia gastrointestinal, descrita em 22 relatórios diferentes. A maioria dos casos identificados foi em pacientes adultos que tinham doença subjacente substancial, com propofol como principal sedativo. As oito mortes resultaram de procedimentos realizados para gastrostomia endoscópica percutânea, sangramento gastrointestinal ativo ou dissecção endoscópica de submucosa gástrica. Para outros procedimentos além de endoscopia, identificaram 34 ocorrências únicas de aspiração em 17 relatórios diferentes. A aspiração durante procedimentos não endoscópicos foi mais frequentemente identificada em crianças, mas os adultos dominaram entre os casos mais graves, a maioria com graves comorbidades, e a maior parte durante procedimentos de neuroimagem. Uma variedade de medicamentos estavam representados, sendo o Propofol o sedativo mais comum. Endoscopia digestiva claramente implicou no maior risco, particularmente em pacientes com doenças subjacentes graves, sangramento gastrointestinal ativo ou ambos. Por essa razão, a sugestão é a realização de tais procedimentos sob anestesia com proteção das vias aéreas. Embora o Propofol seja provavelmente a escolha mais comum entre os agentes de sedação usados na maioria dos ambientes, a cetamina continua sendo uma primeira ou segunda escolha comum, principalmente em crianças. É digno de nota que a única ocorrência de aspiração associada à cetamina estava em doses subdissociativas, como adjuvante secundário ao Propofol. A cetamina é bem conhecida por preservar reflexos das vias aéreas e, apesar de quase 50 anos de uso contínuo, não há relatórios documentados, exceto em neonatos clinicamente comprometidos, de aspiração clinicamente significativa quando a cetamina é usada como principal sedativo. Assim, a sedação dissociativa com ketamina pode ser uma alternativa em circunstâncias de maior risco ou preocupação de aspiração, reconhecendo suas desvantagens bem descritas em relação ao propofol, de recuperação prolongada, vômitos e agitação de recuperação o jejum é amplamente considerado essencial para mitigar o risco de aspiração e é amplamente praticado para a sedação eletiva. No entanto, grande série de procedimentos sedativos, incluindo um com mais de 139 mil sedações, não conseguiram identificar qualquer relação entre o jejum e a aspiração ou outros eventos adversos. Essa administração de agentes de contraste oral para exames de imagem tem sido uma prática comum há décadas, e os achados de apenas duas ocorrências de aspiração nesse cenário, ambos sem morbidade significativa, corrobora com relatórios anteriores e a prática atual de aceitar mínimo a nenhum risco adicionado ao uso de materiais de contraste oral. Muitos consideram os requisitos de nada pela boca existentes em muitos protocolos institucionais como desnecessariamente rigorosos. O jejum é desconfortável, principalmente para crianças, e alguns pais, muitas vezes, não cumprem. Certo que um jejum prolongado pode promover desidratação e hipoglicemia, além de criar um estado de mal-estar, aumentando o risco de falha de sedação agradável. Há uma série de artigos em que o jejum pré-procedimento é frequentemente negligenciado ou não aplicado sem graves problemas relatados, como em odontologia, cateterismo cardíaco, ecocardiografia, cardioversão e cirurgia de catarata. Embora os dados apoiem a interpretação de que o jejum nada pela boca nas diretrizes atuais tem menos impacto que se supõe, eles não sugerem que o jejum deve ser abandonado ou que os profissionais devam prestar menos atenção à triagem de ingestão oral de seus pacientes antes do procedimento. Podemos prever a aspiração? endoscopia digestiva apresenta claramente maior risco, assim como a sedação profunda. Pacientes saudáveis, ou seja, ASA1, foram incomuns nos procedimentos não endoscópicos e, portanto, parecem estar em risco particularmente baixo. Esta revisão não sugere maior risco de sedação ligado a diferentes profissionais ou por não cumprimento do jejum pré-procedimento. A doença subjacente parece ser um fator de risco, como esperado e observado já anteriormente. No entanto, muitas das condições médicas observadas são comuns em pacientes com necessidade de sedação para seus procedimentos. Assim, a aspiração aparece em grande parte idiosincrásica e imprevisível. É provável que existam outros fatores contributivos que não podem ser quantificados em uma revisão nesse formato, incluindo a frequência e contribuição de manipulações das vias aéreas durante os procedimentos, como o uso de ventilação com sistema de bolsa e máscara para desobstrução de vias aéreas superiores. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento e em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha a sua plataforma, ouça mais podcasts, pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google, Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E é muito importante seu feedback. Compartilhe nas redes sociais e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do nosso projeto. Você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.